0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: В Москве 11 утра. Это радио Комсомольская правда. Программа «Московские окна». Антон Челшев у микрофона. Михаил Антонов, с удовольствием приветствую. Миша, доброе утро. Тоже у микрофона. Здравствуйте. А, ну, у нас сегодня какая-то непонятная пятница получается. Я никак не определюсь, то ли у нас солнце уже, то ли солнце еще нет. А, Но ну, на всякий случай, давай, может быть, с погоды начнем. Что нам, так сказать, день, день грядущий
0: готовит. Ты можешь на всю неделю сказать, она фактически одинаковая до 23 тепла и кратковременные дожди. Ну, на самом деле в субботу
1: и воскресенье нам обещают вроде как не облачно, как сегодня, да, а облачно с прояснениями. Днем... Местами небольшой дождь. Вот я все таки хочу подсластить пилюлю. Температура действительно не выше 22 градусов в эти выходные, но все таки солнце будет, друзья, будет. Mm -hmm. Загорать, скорее всего, не получится при 22
0: градусах, но будет солнце. И смотрите... Ты на... знаешь, как мой друг говорит, синоптики обещают, что будет ясно, а я смотрю в интернет, да ни черта не ясно. Значит,
1: прям начиная с понедельника столбик термометра у нас подскочит на 4 градуса, и будет уже до 26 тепла, говорят метеорологи. И, и если, скажем, верить недельным прогнозам, наверное, к ним стоит относиться все-таки с осторожностью. Вот в среду нам обещают уже плюс 28, и в четверг тоже плюс 28. Небольшие дожди, и вроде как с середины следующей недели дожди, наконец, покинут нас оставит нас э, счастливыми, довольными э, со столбиком термометра, который там 30 показывает. В
0: ну общем... и хорошо.
1: Прекрасно. Так, давай сразу затруднения, которые сейчас на московских дорогах отмечают, точнее, подчеркивают, скажем, их сложность и важность сотрудники Департамента транспорта. Вот в Твиттере в своем информационный центр Департамента транспорта сообщает, что на Ленинградке и Ярославке все сложно в сторону центра, на МКАДе. На МКАДе, кстати, говорят, что все нормально было, кроме юга внутренней стороны от Варшавского шоссе до Профсоюзной улицы. На внешней стороне МКАД на том же южном участке э, потолкаться придется, но совсем немного, обещает департамент транспорта. В общем, если толкаетесь уже давно, <связано> все вопросы к ним к департаменту транспорта. Но они обычно, э, как правило, выверенную информацию дают, поэтому это я так, в шутку. На улице Нижний Мневнике задерживается троллейбус номер 19. Там произошел обрыв контактной сети. Э, это да, это, это на самом деле проблема. Я в том районе живу. На проспекте Мира задерживаются трамваи 17 маршрута. Это трамвай, кстати, очень важный. 17-й маршрут, он связывает э, ВДНХ, про, простите, он связывает Останкино с Медведковым. И э, там огромный пассажиропоток на этом маршруте. Кстати, это первый трамвайный маршрут, для которого у нас делают полностью зеленый коридор. Э, везде преимущественное право проезда перекрестков. Но вот сейчас там трамвай задерживается. Почему, непонятно. А, отличная новость, друзья. Троллейбусы на улице Мневники поехали. Причем поехали уже 20 минут назад. Вот видите, Антон оперативно. только сказал,
0: они уже поехали. Да, да. да? да? Молодец. Ну,
1: оперативно. Это не я молодец, это вот э, из Мосгортранса ребята молодцы, которые быстро э, починили контактную сеть, или кто там энергетики чинит контактную сеть, молодцы.
0: Давай спускаться под землю. Общественный транспорт, но под землей. Э, тема, по поводу которой сегодня мы поговорим, э, но ну, вот сначала вдвоем, а потом Антон уже продолжит самостоятельно, касается московского метрополитена.
1: Да, в следующем году э, в московском метро может начаться внедрение интеллектуа видеосистемы, которая будет распознавать лица пассажиров, выделять асоциальные элементы, а также сканировать багаж. И тестирование этой системы уже прошло на станции метро Новокосино, рассказал одной из газет Начальник оперативного отдела УВД на московском метрополитене Андрей Мохов. Угу. Далее цитата. «Для дальнейшей работы будут составляться и дополняться разные базы данных преступников в розыске, пропавших людей, которых могут искать родственники, и попрошай, которые занимаются бизнесом в подземке, э, сказал господин Мохов. Видеосистема по его словам будет распознавать лица из базы и сигнализировать о совпадениях дежурному. В список подозрительных лиц могут попасть и пассажиры, которые появляются на станции впервые. Вот это интересно, кстати. Кроме того, программа сможет выявить и потенциально опасный багаж. Датчики будут реагировать на дым, радиацию и взрывчатые вещества. Ну а еще под э, прицелы камер попадут без билетники. Вот такая система.
0: Удивительная какая новость. Видите, система появится, которая будет распознавать лица. Дело в том, что в московском метрополитене и так камер понатыкана, можно лица опознать. Даже в вагонах метропоездов есть камеры. То есть тогда давайте скажем, значит, та система, которая установлена уже в метро, она лица не может распознать. И никак не может среди обилия пассажиров, среди пассажиропотока, выявить, как там, асоциальных лиц, да? Асоциальные элементы, а да. Асоциальных элементов. Вопрос, ребята, на какие деньги это было все установлено в метрополитене, кто устанавливал, и чем новая система будет лучше, чем старая? Насколько я понимаю, лучше она будет только одном, одним. Собственно, можно будет багаж просвечивать. Да? Ну,
1: насколько я понял, никакого просвечивания багажа не будет вот, Будут установлены как раз датчики специальные, э, которые будут на расстоянии э, улавливать какие-то ну, опасные излучения, может быть Или, я не знаю, опасные запахи, возможно, mm -hmm. вот, опасный, опасные
0: габариты Опасные габариты багажа, да? да? да. Это ты велосипедистам Тонкие скажешь Слушай, линии. ты считаешь, что это все будет работать? Кому это нужно? Вот объясни мне, уже есть метро-камеры ты знаешь,
1: мне это нужно, потому что э, нам после последних э, терактов в метрополитене обещали поставить э, интеллектуальную систему безопасности. Обещали нам турникеты. То есть э, вот, вот эти вот э, рамки э, металлоискателей а, поставить. Что, да? что,
0: э, и так, и так на, на, когда проходишь через турникет, народу очень много. А теперь представь, что через... эта рамка будет постоянно пищать. Да. Ну, да. говорили, что либо рамки, либо что-то ну, мы что-нибудь придумаем, мы повысим так, безопасность. Каким образом? Объясни мне. Объясни мне, каким образом мы повысим безопасность. Вот ты вспомнил теракт в московском метрополитене, ну, да? пришлось. Ну, пришлось, да. Собственно, мы... Теракты. Теракты. Два в один день произошло. Хорошо. Представили... Представим, отмотаем пленку назад, установили эту камеру, эту систему. Слушайте, и чтобы она показала? Как бы она вычислила э, потенциальных террористов? Которые... Только в
1: одном случае, Миша, она бы помогла вычислить потенциальных террористов. Если бы сотрудники российских спецслужб, работающие на Кавказе, получающие там оперативную информацию от агентуры, разветвленной, да, получили бы сигнал о том, что в Москву выехали для совершения теракта две а, предполагаемые участницы формирования Или реальные. Так. Вот одна, вот вторая, вот одно лицо, вот лицо второй. Это моментально попало бы в, 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 эту, сам, в, в эту базу данных, uh -huh. о создании которой, а, вот этой известной газете рассказал начальник опера отдела УВД на Московском метрополитене Андрей Мухов. А, попали бы в эту базу данных, и эта система сумела бы распознать uh -huh. двух этих женщин до того, как они а, свой теракт совершили. А Потому что, тебе... да, скорее я... всего, Миш, прости, да, я мысль закончу, скорее всего, они это сделали... Они перед тем, как спуститься в метро, заходили туда, чтобы просто понять, условно говоря, расписание поездов, сколько народу, где больше выходит. Расписание где, поездов в метро, где да, знаменитое. Вот, ну mm ты меня понял.
0: Я тебя не понял, я просто -hmm. тебе могу сказать, что если бы эта система была бы установлена в тот день теракта, мы бы просто постфактум увидели бы картинку взрыва и все. Больше бы мы ничего не увидели. Вот эта вот вся система распознавания и прочее, прочее, ребята, она работает. И более того, существуют службы, которые сидят и с камер наружного наблюдения они следят, да, они смотрят. Но, честно говоря, среди многомиллионного потока система распознавания лица она не будет срабатывать. Об этом э, многие специалисты говорят. Так что я считаю, что это просто будут потрачены зря деньги. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Если вы ездите в метро, если вы э, считаете, что такая система нужна, значит, вы за Антона Челышева звоните. Ну, а если вы считаете, что это очередная трата денег, я-то считаю, что метро у нас и так напичкано видеокамерами. И Но они, к сожалению, можно даже поставить... лица
1: толком разобрать не могут. А, ты помнишь, да, сколько было всяких инцидентов в метро, видеозаписи которых нам потом показывали с камер видеонаблюдения в метрополитене. В лучшем случае можно заметить, что человек, похожий на предполагаемого преступника, выстрелил в человека, похожего на предполагаемую жертву,
0: и, собственно, все. Вот на что способны камеры в метрополитене сегодня. Антон, вариантов ровно два. Либо, да, действительно, новая система очень хороша, давайте мы ее проверим, давайте мы ее попробуем, да, действительно, лица распознаются, значит, демонтируем старую. Но тогда спрашиваем, а нафига мы установили старую? Давайте найдем, кто установит, установил это все, и возьмем Возьмем плату за то, что эта система оказалась нерабочеспособной. А зачем нам тогда сейчас эти камеры? Зачем нам старые эти камеры? Значит, установили люди, которые... А для чего устанавливают? Для той же безопасности, про которую мы говорим. А безопасность не соблюдена. Значит, старые камеры демонтируем. 8800 200 ровно 9702. А вообще вот это вот все. Система распознавания лица, сканирование багажа и, и прочее. И прочее По-моему, это все громкие слова. Это, э, знаешь, как просто шоколадная конфета, отдельно продающаяся от фантиков, стоит одну цену, а в красиво завернутую бумажку это совсем другая Ты знаешь, цена.
1: Знаешь, э, что? меня заставляет, ну не заставляет точнее, ну подталкивает. Я на самом деле так же скептически настроен, как и ты, просто я хочу, чтобы уже что-то э, в московском метрополитене, какая-то нормальная вменяемая система безопасности появилась, интеллектуальная, э, потому что технологии до, э, до такой степени развития уже давным-давно дошли. На это надо потратить деньги, да, большие, лишь бы это работало, лишь бы не было каких-то левых камер, откатов, распилов и прочее.
0: Братцы, если мы поставим камеры, давайте уберем тогда патрулирующих по московскому метрополитену метрополитену, сотрудников э, внутренних войск и э, полицейских. Если камеры будут столь хорошими, да, зачем нам Прекрасно, они будут нужны? конечно, и деньги сэкономим, и вместо там, условно говоря,
1: 5-10 патрулей, пусть работает, условно говоря, одна-две группы захвата, которые будут точно знать, ага, вот это карманник позавчера, э, в другой части города он стащил
0: кошелек. Пошли брать, пошли и взяли. И, всё. кстати, помнишь историю, девушка да, э, достала травматический конечно, пистолет? Помню, да. Она же в метро была? В метро, По да, лицам в метро. всех установили. Остановили, между прочим. Восемь восемьсот двести ровно девяносто два телефон прямого эфира. Олег, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
2: Я считаю, что это бесполезное занятие. Предположим, вы жертва, а я преступник. Мы едем в одном метро. А кто даст, кто мне запретит загремироваться?
0: Ну, кстати, Приделом. да. А если, вот если мы говорим про площадь. эту систему, да, а, бородку да, приклеила камера... все.
2: Сфотографировала, а завтра я уже с косой там и с крашенными губами. Ну и что? Лицо-то другое будет. Поэтому это трата денег. А что касается патрулей полиции на станциях, они необходимы. Но вместо них ходят какие-то девочки, одетые в полицейскую форму.
0: Который, Или мальчики.
2: На которые дунишь, она упадет.
0: Или мальчики, которые ходят... С трудом. Ходят они с трудом, наверное, но они ходят по, по 5-6 по человек. Потому а, что они боятся. Боятся, как... да. Вот да. Как
2: бы не тронули.
0: Спасибо, спасибо. 8800 200 ровно 9702. Действительно, если мы говорим, и система... Все, ребята, в метро стала действовать система распознавания лиц. Ну все, да, значит, я усики подклею. Погруз... Но ну,
1: это, это, конечно, здорово. Аргумент, да. а -а я согласен, имеет место. Но, ребят, все-таки 21 век, и интеллектуальная система, она, наверное, сканирует не только лица, да, но и фигуру человека, его походку, его манеру движения. Все прекрасно знаем, да, что карманник лезет в сумку каким-то одним отточенным движением, там, да, разрезает эту ага. сумку и лезет туда рукой.
0: Поэтому крик такой, карманник, карманник, выбегает милиционер из подсобного... Помещение а, крутит мужику руки, а это, оказывается, он свою знакомую встретил и просто за сумку ее потянул, чтобы она оглянулась. А его повязали уже, и знакомая уехала. И, и, и мужику неприятно. 8 200, ровно 200 0907 02 Игорь, пожалуйста. А,
2: ну вот предшествующий слушатель, слушатель несколько не прав. Дело в том, что лица-то в такой системе а, распознавать никто не будет. Просто характеризующие признаки на лекции лица, Лицо, рот, нос, вот расстояние между ними и пропорции. Поэтому там наклеивай усики, не наклеивай. Э, Какая-то тревога там сработает на, на лицо вот с этими характеризующими признаками. Игорь, а
1: вы, судя по всему, имеете отношение да, к чему-то подобному, раз вы вот столь э, авторитетно
2: заявляете? Ну, э, бытность свою там, в советские времена имела отношение. Э, ну, в общем, я к тому, что эта система, безусловно, была бы полезна. Другое дело, что она никак не избавляет от патрулей. То есть как раз наоборот, эта система должна дать ориентировку для патрулей, которые уже как-то равномерно рассеяны по метро, и вот они-то и, собственно, и будут основной силой этой системы.
0: — Понятно, да, Игорь, спасибо, спасибо. большое. — На самом деле, все-таки... Да — все Добре, да, до 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 доживем. Давайте чиповать всех. Зашел в метро, шлеп тебе чип под кожу. Вышел из метро, шлеп тебе чип... — А
1: не надо чиповать, есть билеты... У многих есть, условно говоря, карты, да, там тройки. Они, конечно, не именные, но тем не менее. Поэтому это слишком мне как Сколько у
0: нас происшествий в метро? То кто-то из травматического пистолета начинает стрелять. То зацепер прыгнул на поезд, доехал до станции. Хорошо, если живой доехал, а то иногда погибают прямо, сваливаются с крыши посреди туннеля. То огромное количество... Пройдитесь сейчас, если по кольцевой проедете. В первом вагоне амбре, потому что человек без определенного места жительства прилег отдохнуть. А в переходе... А продают какие-то э, товарищи из Индии свои товары Бусики украшения, и, мочалки. Э, и украшения. Где-то рядом э, мальчик на скрипке очень плохо играет. Ну и так далее, и, и, и тому подобное. Тут же стоят, человек делает вид, что читает, смотрит, нет ли патруля, достает э, табличку дипломы, аттестаты. Недорого. Тут же женщина, которую я 8 лет уже вижу, она пишет, у меня умерла мама. Я, конечно, понимаю, это великое горе, но за 8 лет как-то можно было бы найти работу, и так далее, и тому подобное. Вот, камеры висят, пожалуйста, слушай здесь даже камеры не нужны, пройдитесь просто и задержите их. Поинтересуйтесь, что они делают в московском метрополитене. Нет, мы повесим камеры, интеллектуальную систему, вместо того, чтобы патрулю тому же нормально работать. 8 800 200 ровно 9702. Я все сказал, я умываю руки, как говорил Понтий Пилат. Оставляю вас с Антоном Челышем на, да. наедине. Перед обедом, да. Он Пилат перед обедом. Спасибо большое, Михаил Антонову. Миш, отправляйся обедать. Я тебе, сейчас несколько завидую,
1: потому что тоже был бы не прочь перекусить. Но э, ничего, три часа эфира напитают меня пищей духовной. Все, реклама. Через минуту возвращаемся, разговариваем с экспертом и с вами, друзья.
0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: 11.18. Время Московское. Радио «Комсомольская правда». Продолжаем говорить о системе безопасности, которая может появиться в столичной подземке уже в следующем году. Работать она будет следующим образом. Принцип работы. Будут создаваться базы данных потенциальных или реальных преступников, которых разыскивают воров-карманников, предполагаемых организаторов и исполнителей терактов, бомжей, мошенников, всех мастей. И потом эта система будет сканировать пассажиров для того, чтобы э, в случае выявления э, сходства с э, одним из тех, кто находится в базе этого человека э, задержать документы, проверить, если не тот отпустить с извинениями, а если тот, то под белые рученьки э, в околоток. Ну а дальше там соответственно суд, тюрьма, этапы и прочие прелести. 8-800-200-0907-02 телефон нашего прямого эфира. 8 800 200 02 телефон прямого эфира. Это реально будет будет работать, или это э, ну, скажем, очередная достаточно пустая трата денег? Как вы думаете? Что вы думаете? Э, позвоните, расскажите нам об этом, и обязательно до конца э, вот этой полчасовки мы пообщаемся с экспертом. Александр до нас дозвонился. Здравствуйте, Александр.
2: Это, конечно, все хорошо. Вот это сканирование, база данных. Но первоначальная ступень, это кто там метро? Полицейские. А если там половина состава полицейских, мужчин, заменено на полицейских женщин. Скажите, что полицейская женщина в случае экстренной ситуации может делать? Сколько раз я видел, вот сидит пьяный, стоят только а у нее две женщины полицейские, кого-то ждут. Не дай бог, какой-нибудь конфликт на эмоциональной почве. Что она может делать? Понимаете, начальство заменило там этот состав. Штатные единицы забило женщинами полицейским и довольно. А вся вот эта опасность ложится на нас. Раньше мы спускались в метро, расслаблялись, потому что знали, что в самом безопасном транспорте сейчас метро, это самое опасный транспорт. Вот так вот, а.
1: Спасибо большое, Александр. С вами сложно не согласиться. Более того, если действительно эта система будет реагировать на тех людей, кто ну, действительно а, преступник, и, либо там, карманник, либо кто-то еще, может быть, там, разыскиваемых убийц будут а, в эту базу данных заносить, потому что если человек в, метро, в Москве, то ему метрополитена никак не избежать. А, и, скорее всего, да, эти люди будут, будут оказывать сопротивление при задержании, если это будут делать. Но вот ребята не которые сейчас чаще всего которых можно встретить в метрополитене, то ну, я не очень им конечно, прям, скажем, завидую. Здесь нужны профессионалы, специалисты, которые знают как преступника схватить, обезвредить как быть, если он готов оказать вооруженное сопротивление учитывая, что это места очень больших скоплений людей, здесь, конечно, должны работать исключительно профессионалы и э, ну, они, на мой взгляд, скромный непрофессиональный взгляд, должны дополнять вот эту систему безопасности, которая, конечно, вот, опять же, на слух воспринимается очень хорошо, если это действительно будет все именно так, как вот сказано в материале одной из газет интервью, который дал начальник оперативного отдела УВД на московском метрополитене Андрей Мохов. Я напомню, что, по его словам, эта система уже прошла тестирование на станции метро Новокосино и со следующего года должна уже внедряться по всей столичной подземке. Базы данных уже какие-то созданы, созданы, и они будут постоянно дополняться. И, опять да, здесь без э, какого-то очень тесного сотрудничества спецслужб и оперативных служб не обойтись, потому что если действительно кто-то откуда-то откуда выехал в Москву, сейчас даже не о террористах говорю элементарно, а о, о, о какой-то, например, ну, банде карманников, барсеточников, данные о ней моментально должны передаваться в столицу, оказываться вот в, в, в этой базе метрополитена, и тогда это будет иметь смысл. Мы дозвонились президенту Международной общественной организации ветеранов спецподразделения «Вымпел», полковнику запаса Комитета госбезопасности Советского Союза Сергею Шестову. Сергей Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы относитесь вот к этой, это уже даже не инициатива, а вполне себе действующая программа, которую протестировали на станции метро Новокосино и со следующего года могут начать внедрять в подземке База данных, системы камер, которые распознают лица, ну и в случае каких-то совпадений уже человека идут останавливать, проверять документы, задерживать и прочее.
3: Ну, надо же всем понимать, что мы живем-то, в принципе, в 21 веке, поэтому любая техническая новация, которая помогает бороться с криминалом и прочее-прочее, терроризмом, это всегда должно приветствоваться людьми, и это люди должны понимать. По моему мнению, подчеркиваю, по моему мнению, Новокосино – это легальная часть, да, что для народа легализовали. Вот Новокосино мы там проводим эксперименты. Я думаю, эксперименты, тестовые эксперименты проводились уже и проводятся в правительственных зданиях, да, всякие думы там, и московской, и... государственные, да. да. Да, да, да. Я думаю, там эти испытания... ну Трудно это назвать испытаниями, неправильно, да? А тестовый прогон этих программ уже осуществлялся. И,
1: И как они себя зарекомендовали?
3: Ну, я передо мной никто из них не отчитывался. Я думаю, если легализовали информацию для народа, что в кассино запускают или запустили, то, значит, есть положительные результаты весь мир, я имею в виду, конечно, не африканский континент, там где-нибудь Конго или что-то, будут переходить и переходят уже давно, переходят и по 30, и по 40 лет, как уже задействуют такие системы. Ну, это только благо принесет для общественного спокойствия, для общественного благополучия, только больше, ну какие еще могут быть комментарии?
1: Сергей Семенович, тогда вопрос такой. Мы прекрасно понимаем, да, что без тесного взаимодействия оперативных служб и специальных служб эта база не будет просто иметь никакого эффекта, потому что, ну, в нее должны оперативно заноситься все те, кто там в чем-то подозревается, или в первую очередь те, кто может что-то совершить, да, потому что спецслужбы должны на опережение работать. Вот вы по текущей обстановке как бы оценили вот именно такое взаимодействие? спецслужб, а там агентурная сеть сработала, узнала информацию в центр или куда надо, передала к месту предполагаемого совершения преступления. И здесь уже, соответственно, люди на местах работают. Вот когда была серия последних терактов в столичной подземке, очень ругали у нас и сами представители спецслужб, там инкогнито в основном, до да, признавались в том, что вот эта система агентурная сеть она как-то не развита или недостаточно развита. Вот сейчас это в каком на какой стадии развития находится?
3: Ну, надо понимать, что то, что вы говорите, агентурная сеть, пусть она будет агентурной сетью, была до основания разрушена и скомпрометирована. Для того, чтобы восстановить в новом формате оперативные позиции спецслужб, внутренних спецслужб, да и внешних тоже, нужны десятки лет. Это не так просто «Ах, решили э, демократическим путем восстановить э, агентурно-оперативную сеть». Это нарабатывается десятилетиями. Так что в какой-то степени Я не горюю вот, то, что советскую систему разрушили. Нет, я просто подчеркиваю, что на, э, наращивание и э, отработка э, оперативных позиций – это не год, не два, не три. Это десятилетия. Вот, это факт, это никуда не перескочишь. Я в этом случае, когда у меня кто-то что-то спрашивает, ну, мне нравится приводить в пример Германию, теперь уже объединенную, там немец, да, ну, человек, проживающий на территории Германии, если не сообщит э, о подозрительных каких-то действиях да, какого-то человека или группы людей, э, он совершает прежде всего внутреннее для себя преступление. Он, он это мог предотвратить, не... вот так они отучены немецкой системой. У нас, конечно, до этого как до какого-нибудь Марса там или куда-то. Но, тем не менее, надо понимать, что своя наша безопасность общая зависит от... Э, ну, Слово такое, от бдительности каждого человека. Ну вот и все.
4: Угу.
1: А, Сергей Под Семенович. Какой
3: разговор. Как этими данными и кто воспользуется. А, я имею в виду внутри. Есть же внутри системы безопасности и плохие люди, включая руководителей. да? В личных целях будут или там а, в целях корпоративных. Или еще каких-то целях. Вот здесь а, надо... А, отрабатывать механизм, ну, любят говорить, контроль, надо за ними контроль. Ну, контроль
1: как контроль. Угу. Сергей Семенович, как вы думаете, когда, и, или, может быть, какие слова мы должны сказать людям, чтобы вот они поняли, что вот та система, которая, например, работает в Германии, да, когда не за, за несовершенное, точнее, за ну, не озвученное, что ли, правоохранительным органом информацию о подозрении в отношении какого-то человека, вот этот неозвученный он наказывается. Вот как это объяснить?
3: Нет, прямого наказания это нет. Но он не озвучил и не озвучил. Я говорил, когда с немцами, они говорят, я за собой чувствую вину. Я говорю, а ты какую вину? Ну, ты знаешь, я же вот шел, я же что-то увидел и не сообщил. У них внутренняя собственная вина, что что-то произошло, а он... Как бы, вот, вроде он что-то видел и не, и не сообщил. Вот в чем дело, как общество воспитано, как люди воспитаны. А наказаний там никаких нет. Это, что там?
1: Общественное порицание разве что? Но, если имена если, будут названы.
3: Если это гласность устанет, да, с этим бюргером, ну, год точно никто здороваться не будет.
1: Сергей Семенович, спасибо большое. Сергей Шестов, президент Международной общественной организации ветеранов спецподразделения «Вымпел», полковник запаса Комитета госбезопасности Советского Союза, был с нами на прямой связи. Говорили мы о новой интеллектуальной системе безопасности, которая уже в следующем году может появиться в столичной подземке. Она будет, используя базу данных, сканировать лица пассажиров и выявлять среди них занесенных в базу данных преступников, предполагаемых террористов, карманников, бомжей, кстати, между прочим. Ну и может быть, даже, кстати, не может быть, а точно, если вот читать интервью господина Мохова, начальника отдела УВД на Московской метрополитене, одной из газет, может выявлять даже людей, которые пропали без вести, людей, которых разыскивают Родственники. В общем, со всех сторон хорошие. Посмотрим, какой окажется на деле. В следующем году обещают начать ее внедрение. Прямо сейчас мы начнем потихоньку в очередной раз внедрять рекламу э, в наш эфир. И через минуту вернемся, чтобы познакомить вас с криминальными новостями, дорогие друзья. У нас много всего в кавычках интересного. Огромное количество штрафов выписали водителям грузовиков, которых начали проверять после ДТП на Подподольском. Мошенники разработали новую схему отъема денег, московских водителей очень интересно, скамейку любви вандалы э, испортили в Кузьминском парке, ну и еще э, еще у нас крупный, э, крупный разбой, разбой на крупную сумму, 43 миллиона рублей отобрали у предпринимателя в Москве, несмотря на то, что его охраняли секьюрити, э, и одно еще преступление, московские полицейские подобного рода сумели предотвратить, но там сумма гораздо меньше, э, к сожалению, все, на рекламу ходим, через минуту Продолжим.
0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: 11.32. Время Московской радио. Комсомольская правда. Московские окна по-прежнему открыты. Смотрим мы на город сквозь бумажные листы, на которых у нас полицейская сводка, криминальная сводка. Ну, начнем с проверок грузовиков. ГИБДД Москвы в ходе проверок, которые прошли 22 и 23 июля, составило более 5200 протоколов о различных нарушениях, которые совершили водители, перевозившие там, пеше... пассажиров и грузы, сообщила пресс-служба департамента транспорта. В целях повышения уровня профилактической работы среди водителей это собственно, мероприятие и проводилось. Значит, 825 протоколов было составлено за наличие неисправностей, которые запрещают, в принципе, эксплуатацию транспортного средства. 782 протокола за управление автомобилями с нечитаемыми или нестандартными номерами. 575 протоколов, собственно, в 575 случаях машину просто ставили на стоянку, что еще, 37 раз водители крупных автомобилей не имели водительских прав при себе, в общем, достаточно хорошо так пошерстили по вот этим вот частным извозчикам. Но ну, речь, в первую очередь, скажу о... Речь идет о большегрузных автомобилях, да? Но меня вот что смущает. Проверки проводились 22 и 23 июля. Значит, стало быть, с 24 июля грузовики, водители грузовиков вздохнули спокойно, проверили, отчитались, и дальше, пожалуйста, эти, эти нарушители, ну, те, кого... Не поймали в сети этого рейда, продолжит ездить спокойно, также там с нечитаемыми номерами или с неисправностями, которые запрещают эксплуатацию. Я напомню, что грузовик, на котором Грач Арутюнян влетел в автобус под Подольском, он был как раз-таки с неисправностью. Ну и вот... Судя по всему, всех, не из, все неисправные грузовики, конечно, не не выявили. Да, да и сложно это было сделать, если проверка шла всего два дня, 22 и 23 числа. Так, вот теперь интересно, еще одна интересная штука. Мошенники придумали новый отъем денег у ни, ни, ни о чем не подозревающих московских водителей. Значит, мошенники притворяются европейцами, которые попали в трудную ситуацию. Они останавливают водителя и пытаются ей продать, ну, например, какое-то золотое украшение. Вот. Уже потом выясняется, что это, конечно, липа и подделка, но уже поздно. Значит, как они вызывают доверие? Чаще всего эти люди перемещаются по Москве на автомобилях с номерами Евросоюза. Номера, возможно, поддельные, возможно, настоящие, но они бросаются в глаза, и водители, дескать, это подкупают. Несколько схожих деталей отмечают водители, которые стали жертвами таких мошенников. Они похожи на представителей э, цыганской нации, передвигаются как минимум на двух автомобилях и говорят на ломаном русском языке. При этом один из мошенников одет хорошо так, в добротный костюм, представляется гражданином Евросоюза, который попал в трудную ситуацию. Ну, дескать, вот э, денег нет, рублей нет, но есть дорогие часы, есть золотое украшение – которые можно вот за недорого продать, чтобы рубли какие-то получить, ну, потому что деньги нужны очень-очень срочно. Информагентством представитель ГИБДД Москвы анонимно сообщил, что за последний год количество дорожных разводов вот таких с участием машин с иностранными номерами выросло почти в два Раза. Дорогие водители московские, будьте бдительны, никаким иностранцам не доверяйте. Ну, конечно, это не совсем тоже правильно, да, охот на ведьм просто какая-то начнется. Вот, вот, кстати, где, друзья, нам с вами помог бы иностранный язык. Вот если вы знаете английский, то любой турист, который приезжает в Россию, он, скорее всего, пусть на ломаном английском, много говорит, поэтому... Попытайтесь пообщаться с ним на английском языке Ну или если вам предлагают что-то купить Не покупайте, вот шлите подальше Или там вызывайте, звоните 02 Кстати, если кто-то из вас, дорогие друзья Стал жертвой или мог стать жертвой Такого мошенничества и мошенников раскусил Позвоните, расскажите нам об этом Возможно, вы тоже какую-то деталь подметили И знание вот этой вот подробности Убережет других водителей От этих нечистых на руку лжей иностранцев Позвоните, расскажите нам эти истории. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Мы сейчас продолжим криминальную сводку зачитывать, но тем не менее, если вы позвоните и расскажете эту историю вот до конца этого часа, мы обязательно вас выслушаем и поблагодарим за ценный совет. Ну, вандалы у нас отличились, тоже отломали бронзовую часть скамейки, которую установили в Кузьминском парке. Пять лет назад еще вот пять лет простояла. Это бронзовые, эти бронзовые крылья продержались. Влюбленные там замочки вешали, ленточки. Ага какой там замочки, ленточки, на металлолом надо срочно сдать, чтобы купить водки, пузырь, наверное, да, ну, зачем еще нужна эта штука, ну, на дачу себе не поставишь, потому что тут же найдут и настучат, хотя, может быть, и не настучат, учитывая, как мы, да, сообщаем о каких-то подозрительных личностях в полиции. очень плохо сообщаем. Значит, предположительно вандалы сдали а, вот эту вот резную, красивую бронзовую спинку а, в пункт приема лома цветных металлов. Вот вам и скамья любви. Вячеслав Владимирович до нас дозвонился, посмотрим, о мошенниках речь пойдет или нет. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
2: Здравствуйте. Дело в том, что вот сейчас прошел сюжет, который я слушал, по поводу развода наших водителей да. московских и московской области. Вот. Цыганские национальности, и там Евросоюз, который присутствует в номерах. Буквально три недели тому назад со мной был случай такой, подобный. Под Бронецким мостом по окружной дороге стоял фольксваген, темно-синего цвета. И очень усердно, вот именно цыганской национальности, плотный мужчина махал руками. И когда я вдруг приостановился, он с такой радостью подскочил. И начал мне рассказывать, что у него вот закончились деньги, у него проблема. Начал вставать мне через окно. Я не открывал дверь, это да, как да, да. чувство какое-то было. Начал вставать мне э, на руках кольца. Вы только купите, вот нам нужно доехать. Но я понял, что это чистейший развод. Вот. В принципе, я ему сказал, что у меня денег наличке нет, только карточки. Закрыл дверь, ну, закрыл окно и уехал. У так него были... Ситуация я... была в этом, Слушайте,
1: да? ну вы большой молодец, что, так сказать, раскусили и не попались на вот эту уловку. Скажите, они там что, по дешевке предлагали или как? Они какие-то цены, может быть, называли?
2: Ну, цены они не называли, но он говорил, что по дешевке отдаст золото, потому что у него такая проблема, машина заглохла. Это было точно под окружным мостом, который разъезд на Домодедово и на Вронисе.
1: А скажите, а у автомобиля у этого были европейские регистрационные знаки или нет?
2: Нет, московские номера были. Я помню, что было там что-то 150. Честно говоря, не помню, я еще посмотрел. Но это был Volkswagen Passat, я как помню сейчас. И он был темно-синего цвета.
1: Номер не Но запомнили, они... да, полностью? Да,
2: к сожалению, нет. Почему? Потому что, ну, там такой разъезд сложный. Вот, и я, я обратил внимание, что, в принципе, наверное, из 30 идущих автомобилей я почему-то один остановился. у меня так вот были моменты, когда я помогал в дороге, угу. там девушка потерялась в Московской области. Я ее выводил за собой на автомобиле на разъезд который у нас на Воскресенске. Mm -hmm. вот, на Вячеслав
1: Воскресенске. Владимирович, я прошу прощения. Просто у нас большое количество, как выяснилось, действительно людей, желающих высказаться. Сейчас мы дадим им такую возможность. Скажите, вот в какой момент, момент вы поняли, что перед вами э, вот, ну, мошенник, да, аферист?
2: Да я, вы знаете, я не знаю, какая-то интуиция.
1: Интуиция. Окей, хорошо. Все равно спасибо вам большое. Я очень рад за, то, за вас, потому что вы не стали жертвой. Давайте другие телефонные звонки примем. Сергей, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Ну, у меня это произошло больше десяти лет назад, так что это ага. никая не новость. Никакая ну просто, новость. а полицейские говорят, что за последний
1: театр... год их число резко увеличилось. Вот в таких да, да, ну, случаев.
2: Наверное, наверное, да. В районе театра Советской Армии это было, ну, непосредственно. Uh -huh,
1: uh -huh. Но самый центр, да. Проезжал,
2: проезжал мимо театра Советской Армии. значит, Меня опередила иномарка, сейчас не помню какая, ну, не очень дорогая. Вот, я остановился. Действительно похож, то ли цыган, то ли итальянец. Ага. Действительно, ну, дело в том, что у меня неплохой английский, скажем так, поэтому... Сразу смутил акцент, потому что он говорил не с итальянским акцентом. Ага. тем не менее, я повелся, я сел к нему в машину даже. Он открыл э, э, кейс, там лежали какие-то ложки, вилки, значит. ну легенда да, примерно такая же, там проститутки обокрали, в общем, остались только вот, да, и часы тоже были, да, типа ролик, типа ага, <laughs> ага. стандартный вариант, вот, что меня спасло, то, что я автоматически закрываю дверь, там блокировка всех дверей, я, я это делаю машинально, то есть, когда я выхожу из своей машины. Потому что сзади, как я потом догадался, там еще один, действительно, другой еще товарищ. Ага,
1: ага, тот уже барсеточник, да? да? А Той. тот
2: уже, да, 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 да. И, и конечно, на заднем сидении осталась барсетка, совсем в общем, спасло то, что я машинально да, закрыл, закрыл дверь. Uh
1: -huh. Спасибо. Спасибо вам большое, Сергей. То есть получается, что они могут не только впарить, но еще и заманить свою машину. И, соответственно, если человек забудет закрыть а, свой автомобиль, а, пожалуйста, а, все, что плохо лежит, исчезнет. Спасибо, Сергей. Еще Дмитрий, здравствуйте. Следующий телефонный звонок.
2: Здравствуйте. Я согласен с Сергеем. Все, что ну, все новое, это хорошо забытое старое. Это еще в 90-х годах проходило вот это вот все. То есть и сейчас это все заново поднимается. А как да, вы так... думаете, почему? Ну, потому что забыли уже люди. Скоро опять начнется так же, как э, на забравках я нашел дискету там. Вот эта дискета, за нее там выкуп дадут, то есть хорошо. Это уже все проходилось. Жулики по той же самой схеме и действуют. Что было раньше, это забывается и начинается заново. Вот и все.
1: То есть молодые водители, да, неопытные водители, которые, скажем, ну меньше 10 лет за рулем, они могут стать жертвой в первую очередь?
2: Даже не 10 лет, а 20. А если взять еще разводки, которые были при царе, то это вообще сейчас пойдет все на ура.
1: А так. хоть как, пример приведите какой-нибудь.
2: Про царя? Нет, на данный момент я точно... Это я просто сказал, что у которые были представители Нет-нет-нет, я, им...
1: это... я имею в виду еще один какой-то вид разводки, о котором как бы ну все подзабыли, а вы помните.
2: А, да? ну, ну, это такое вот было популярным в 90-х годах на заправке у нас оператору. Человек приехал, заправился. Кто Причем это в кино показали, показали перед этим. Значит, ну, я был тогда связан с заправками, работал. Вот, и, значит, дискету, говорит, вот нашел. Тогда не было дисков, тогда в компьютер вставляли да -да -да. дискеты. Да-да-да, в флопе. Вот, ну, да. Вот, значит, нашел, говорит, дискету здесь. Так, говорит, ну, вот здесь человек заправлялся перед этим. То есть, вроде как, отдай. Тут, говорит, да ну нафиг. Уезжает он, приезжает другой человек, говорит, елки-палки, я вот здесь выровнил дискету, там, говорит, бухгалтерия наша. Ну, вроде, я готов за нее денег отдать. Ну, и в итоге у нас диспетия э, оператор тогда выдала наличностью, это было около 50 тысяч рублей. Когда, ну, человек приехал, вот это опять, ну, что, никто не подъезжал, он говорит, ну, вот, приехал, я готов, говорит, денег там маленько отдать вам э, за эту дискетку. Жадность, она всегда была, угу. есть и будет.
1: Понятно, вот. спасибо, спасибо большое. Давайте еще один звоночек примем. Сергей еще один. Здравствуйте, Сергей.
2: Добрый день, Сергей Москва.
1: Пожалуйста.
4: Ну, это, с этим делом мы столкнулись еще с супругой пять лет назад в Париже. Так. Но Так. Что примечательно, мы с супругой вдвоем, я так понимаю, потому что кругом была французская речь. Мы были там двое русских и всей гуляющей публики. И он подошел, машина остановилась, ну, сами понимаете, во Франции там свои машины иностранные. Uh -huh. вот, и машина остановилась буквально около нас, и он к нам обратился на русском языке. Как он нас вычислил, что мы среди гуляющих, мы ничем, и поверьте, не отличались ни в одежде, ни в поведении. И он непосредственно к нам обратился на русском языке. Вот, я представитель такой-то фирмы, вот у нас закончилась выставка, и мы распродаем остатки товаров. Это первый раз. А второй да. раз, на, буквально неделю назад, на стоянке Ашана, что на трешке стоит, это тройка, он, там называется... Вот, но там он был без машины, и он э, гулял, высокий мужчина, седоватый, вот, что, извините, извините, вот у меня, и началась история опять, то, что деньги у него закончились купите. ну, я уже, поскольку с этим делом сталкивался, я вежливо с ним попрощался.
1: Угу. Полицию не пытались звонить, да, чтобы, ну, сдать его? Ну,
4: а что вот в полиции? Во-первых, он уйдет. Это раз. Второе. Что можно ему сказать? Что он обратился, вот, что у него украли деньги, он не попрошает ничего ничего, как бы криминального. Не, они же тонко очень это все делают. Что ему можно предъявить? Ничего.
1: Ну, понятно. Спасибо вам. Спасибо большое за то, что вот поделились опытом. Кстати, география сейчас тоже вот очень интересна. Нам рассказали о том, что такой человек стоял под Бронницким мостом а, у Ашана на третьем транспортном кольце. Где еще вы сталкивались с подобного рода мошенниками? Позвоните, расскажите нам об этом. При каких обстоятельствах это все происходило? Удалось ли вам не попасться на крючок? Или наоборот, если вы попались, расскажите, что а, ну, заставило вас поверить этому человеку? 8-800-200, ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. А по поводу вот того, что в полицию не позвонил, потому что ну, что можно ему предъявить, вы знаете, а может быть, лежит уже на этого мошенника заявление. Мне кажется, что ну, определенный э, поворот в работе полицейских сейчас происходит, потому что, ну, смотрите, э, в деле с, со свинчиванием номеров э, уже какие-то подвижки обнаружились, потому что разрешили, я напомню, разрешили теперь ездить без номеров, если номера украли. Чем пользовались мошенники? Тем, что без номеров ездить нельзя. Если в полицию идти, она будет, если и будет искать, да, это будет достаточно долгий процесс, поэтому легче позвонить, принести в условное место, да, условное место. Или условле, условленное, правильно, да. Принести туда 5000 рублей, забрать номера и спокойно ехать дальше. Некоторые мошенники, я знаю, даже по телефону обещают больше у тебя номера не брать. И, честно, больше у тебя номера Номера не берут. У моего одного знакомого просто такая ситуация произошла. И ему, кстати, сами полицейские московские посоветовали вот, ну, позвонить и решить вопрос, если есть там лишние 3 или 5 тысяч рублей. Судя по всему, полицейские тоже предупреждены о том, что вот эти вот мошенники, они такие, знаете, такие себе честные, да, если обещали больше не снимать номера, больше не снимут. 8 800 200 ровно 9702. Карен, здравствуйте.
2: Алло, Здравствуйте. Вот Прошу такая вас. схема, вот, да, в аэропортах в основном
3: такая схема играет, вот бежит человек, вдруг, ну, перед собой где-нибудь, да, у него выпадает котлета таких, ну, э, он вообще
1: Так.
2: деньги, пачка денег, и тут подходит другой человек к тебе, поднимает и, и говорит, слушай, я вот это все видел, давай, говорит, это, зал пойдем и разделим эти деньги. Вот. Есть люди, которые соглашаются, идут за угол, разделяют, потом вдруг подходит тот человек, который бежал, да, у которого упали эти деньги, каким-нибудь другим свидетелям, который видел, что вы там нашли эти деньги, отнесли, разделили, и вот они требуют, чтобы вы всю сумму ему вернули. Вот такая схема. Ко, ко мне такое подходили, ко мне говорят, так как я знал эту систему, сказал, uh -huh. оставь
3: себе все мне ничего не надо.
1: Uh -huh. Как он отреагировал на это? Очень быстро, Карен, у нас эфир кончился. Ничего, кончался.
3: засмеялся и Еще
1: была, была ситуация. Uh -huh. Карен, я прошу стол... прощения, мы просто не успеем, не успеем. Спасибо большое. А, возможно, в следующем часе мы еще об этом поговорим, но еще раз, друзья, будьте бдительны. На московских дорогах орудуют а, люди, которые выдают себя за европейцев, даже с европейскими номерами, пытаются что-то продать, якобы золото за русские деньги. Деньги по дешевке. Не покупайтесь на это. Все, уходим на новости и рекламу.
0: Московские окна. Столица в прямом эфире.